0: Stond ik met mijn opa buiten en, uh, te kijken naar de ondergaande zon. En toen zei hij: Zie die bossen daar in de verte? Hij zegt: uh, Daar wonen de witte wieven in hun grafheuvels. En die kunnen maar beter niet komen. En zeker niet in de buurt, want die zijn niet te vertrouwen.
1: Je luistert naar Magisch Nederland, de podcast vandaag over witte wieven en elfen Welkom bij de eerste aflevering van Magisch Nederland. En wie een reis gaat maken, en in ons geval een reis langs mystieke plekken in de lage landen, heeft een reisgids nodig. En die hebben wij gevonden in de persoon van Ruud Borman. Ruud Borman groeide op in Amsterdam. Na zijn studies archeologie en geschiedenis werkte hij als conservator en directeur in diverse musea... en heeft in die tijd veel magische en mysterieuze plekken ontdekt... Als time traveler in historical twilight zones houdt hij zich bezig met de keltische mythologie van Groot-Brittannië en Ierland, sacrale landschappen, de Minoze en mykense beschaving van Griekenland en het Oude Rijk van Egypte. Ruud heeft diverse boektitels op zijn naam staan. Veel daarvan gaan over zijn vakgebied. En een aantal titels bevinden zich op het grensgebied daarvan. Zoals Witte Wieven en Elven. En Toverij en Toveressen. Ruud, welkom. Dankjewel. Wij staan nu... Op de Lochemse Berg. Waarom staan we hier, Ruud? De Lochemse Berg is een hele bekende plek in de verhalen
0: over Witte Wieven. Die verhalen spellen zich af in een groot deel van Oost-Nederland, de oostelijke zandgronden. Maar de Lochemse Berg is wel een van de meest
1: bekende plekken. Uh, Daar gaan we zo iets uitgebreider uh, over hebben. Ik wil toch nog even een stapje terug in de tijd maken, want jij bent... uh... Gepensioneerd historicus en archeoloog. Waarom ben jij ooit uh, geschiedenis en archeologie gaan studeren?
0: Oh, dat heeft al een hele vroege oorsprong. Het begon eigenlijk uh, uh, op de lagere school, de basisschool heet dat tegenwoordig, waar een uh, leraar heel boeiend vertelde over de hunebedden. Dat was de eerste geschiedenisles. En hij sprak dat met zoveel mooie woorden uit dat ik meteen gegrepen was. En eigenlijk was dat de eerste aanzet voor de belangstelling voor
1: uh, geschiedenis en en archeologie, het verleden. Jij hebt dat doorgezet en je bent ook al vroeg in een museum werkzaam uh... Gekomen. Kwam je toen ook al uh, in je werk als conservator uh, in aanraking met, met zaken die bijvoorbeeld met, met de witte wieven te maken hebben?
0: Ja, dat was in het gemeentemuseum in Arnhem. Dat was een uh, provinciale archeologische collectie met de bijbehorende documentatie. En toen ik daar een tijdje werkte, toen begon ik die uh, documenten eens een beetje door te spitten. En toen dus zag ik tot mijn verbazing ineens allerlei plaatsen in de achterhoek, die in de 19e eeuw door leidsarcheologen waren onderzocht. En waarbij stond dat de plaatselijke bevolking, de gravers die hem hielpen bij die opgraving, het altijd hadden over witte wieven die in de grafheuvels woonden.
1: En wanneer verschenen die die witte wieven eh, voor voor het eerst in in, in de literatuur?
0: Uh, Er is een dominee geweest in een predikant in Drenthe, in Koeverde. En die ging vaak uh, op pad in het... Veld. En dat waren daar moerassen. En dat waren heidevelden in de omgeving. Allerlei boeren, boertjes in uh, keuterhoefjes uh, woonden. En uh, die vertelden hem dit soort verhalen. En op een gegeven moment in 1660 heeft hij een boek uitgegeven. En daar heeft hij al die verhalen. Of die, niet de verhalen zelf, maar hij heeft het wel gehad over de witte wieven. Hij heeft verteld dat ze woonden in grafheuvels. Hij heeft een tekening in zijn boek geplaatst waarin een grafheuvel is te zien. In de opening van die grafheuvel, daar is een uh, witwief afgebeeld. Hoe heette deze dominee? Die dominee heette uh, Johan Picard. Picard, ja. Hij was de eerste die daarover schreef. Hij schreef ook dat het een grauwelijk spookte. En dat ook wel eens mensen in die heuvels waren geweest en die hadden de Witte Wieven daar gezien. En die mochten niets vertellen over die ontmoetingen die ze daar gehad hadden.
1: Dan ga ik je nu toch even vragen, wat zijn Witte Wieven?
0: Ja, er gaan twee meningen, die doen daar de ronde over. In het algemeen wordt er een beetje lacheren gesproken over, nou ja, als het mist is in de herfst of zoiets en de mist hangt, de nevels hangen laag boven de velden, dan zie je altijd van die slieten en dat zijn dan witte wieven. En uh, witte wievers waren dus een beetje nevelachtige vrouwengedaante. Maar dat is uh, ja, een beetje versimpeling van wat uh, Picard en later ook Staring, die over de witte wieven heeft geschreven, weergeeft. Want die hebben het gewoon over witte vrouwen
1: als wezens, mensachtige wezens. En jij noemt nu de dichter Staring, want die woonde hier in de buurt volgens mij? Ja. Die woonde hier uh,
0: niet zo ver vandaan, kilometer of vier, vijf. Dat was een kasteel, de Wildenborg. En Staring was een, een schrijver en een historicus en een folklorist. En die had in de omgeving bij Boer verhalen gehoord over de Witte Wieven... die op de Lochemse Berg uh, leefden. En uh, die verhalen heeft hij opgetekend. Hij is de eerste die de Witte Wievenverhalen opgeschreven heeft.
1: En dat was rond 1830. En nu staan wij op... De Lochemse Berg. En wat is dit voor een plek? In wat voor landschap staan wij?
0: We zijn hier
1: halverwege
0: de Lochemse berg. En ietsje verder ligt de Witte Wievenkuil. En de kuil ligt. Op deze berg die al in de voorlaatste ijstijd is gevormd. Dat is zo'n 150.000 jaar geleden dat de gletsjers hier kwamen en vanuit het hoge noorden. En die stuwden alles wat voor een uitkwam, dat stuwde ze omhoog en, en tot langere heuvelrijen. En uiteindelijk is dat de Lochemse berg geworden. Die was aanvankelijk veel hoger, maar door erosie is die weer wat lager geworden. En je moet je voorstellen dat dit de enige hoogte was in de wijde omtrek, deze heuvelrug. Overal hier omheen uh, was moeras en uh, heidevelden. En het was dus ook heel dun bevolkt. Er woonden uh, keuterboertjes in hele kleine boerenhoeven. En uh, die woonden om die berg en uh, die wisten van deze verhalen. Die deden al eeuwenlang de ronde. Ja. En uh, nou, vaak was het dan zo dat de boer. Uh, S'avonds ging zitten en dan wist iedereen van, ja, daar komt weer een verhaal. En dan dan begon het, dan begon hij te vertellen. En dan hadden de mensen wel voor de zekerheid de luiken dicht gedaan. Want je moet er toch niet aan denken dat het eventjes open gaat en dan komt er niet moet kijken. Want dan wordt het menens, hè. En, uh, maar dit was dus de atmosfeer. Het was heel eenzaam hier, heel... afgelegen ook letterlijk voor mensen. De wegen gingen hier eigenlijk, nou ja, kwamen hier niet echt langs. Wegen zoals je ze nu hebt, die er niet. Ja, je had overal wel zandpaden maar ja, daar kon je ook niet het hele jaar door overheen, zeker niet in deze tijd. De oudste bewoning gaat waarschijnlijk terug tot het, uh, de nieuwe steentijd, zeg maar iets van 4000 jaar geleden, 5000 jaar geleden. Toen woonden hier boeren en die uh, bouwden uh, boerderijen van, van houten palen en vlechtwerkwanden en leem eroverheen. De witte wieverkoeler is eigenlijk een leemkuil. Daar halen ze het leem vandaan voor de vlechtwerkwanden en voor de vloer, zodat alles goed hard bleef en stevig bleef. En uh, ja, die leefden als boeren, zij de koeien, zij de, uh, de vee. En uh, zij hadden kleine akkertjes die ze verbouwden, waar graan op werd verbouwd, en, en groenten en andere zaken. En uh, ze hadden ook een soort uh, drieslagstelsel, noemen ze dat. Dan werd, werd, hadden ze drie soorten akkers. De ene die werd uh, bebouwd. En dan lieten ze één braak liggen. En dan werd de volgende, de, volgende jaar werd een andere akker weer bebouwd. En zo hielden ze zaak, uh, hielden ze redelijk vruchtbaar. En, me, en hadden ze een goede oogst. Als het nou helemaal uitgeput was na verloop van tijd, dan verlieten ze de nederzetting. En dan gingen ze een paar honderd meter verder om weer een nieuwe boerderij bouwen. Het was heel kleinschalig een boerderij is meestal niet groter dan uh, ja, enige tientallen meters. En er wonen, in zo'n dorpje wonen er uh, nou, 10, 15, 20 mensen. dus heel kleinschalig. Ja.
1: We zullen zo uh, bij die uh, Witte Wievenkuil ga je natuurlijk uh, verder vertellen. Uh, maar Witte Wieven staan ook in relatie tot grafheuvels. Ja. Zijn die hier dan ook? Eh uh-huh. uh,
0: Er schijnt hier wel een grafheuvel geweest te zijn. Er zijn in de Achterhoek heel veel grafheuvels geweest. Maar die zijn allemaal verdwenen. Ik weet niet waarom. Uh, Er is bijna geen spoor meer van over. Je had hier ook urnenvelden. Die zijn later. Die waren meer voor collectieve graven. En die zijn wel bewaard gebleven. Maar in tegenstelling tot de Veluwe zijn de meeste grafheuvels hier verdwenen. Maar vondsten... Uh, Van die mensen die die grafheuvels bouwden, die vind je wel overal in de akkers vaak komen ze tevoorschijn, stenen bijlen en dat soort dingen.
1: Want Staring die schreef er wel over uh, op zijn landgoed, klopt dat? Dat, dat Er was één grafheuvel vlakbij zijn kasteel en
0: uh, dat heette het uh, Schele Guurtjesbelt. Die heette de en een boer had hem eens verteld toen hij daar langs was gekomen van ik ben... Ik heb die heuvel net gezien en dat was heel merkwaardig, want er was een soort merkwaardig blauw-groen licht te zien. En toen ik dichterbij kwam, zag ik dat de heuvel open was. En ik zag witte vrouwen en die nodigden mij uit om binnen te komen. En ik ben heel even binnen geweest en dat was heel geheimzinnig daar. En ik eh, ben na verloop van tijd toch maar weer naar buiten gegaan, want daar was het toch iets veiliger, dacht ik.
1: Zullen we even naar, uh, naar beneden lopen? Naar... Het
0: is vrij stijl dus. Ik Pas weet... op dat je niet uitglijdt of valt? Ja. Welkom in de Witte Wievenkuil. We gaan nu naar beneden. En dit is dus de kuil waarvan men vroeger aannam dat hier de Witte Wieven woonden. En daarover gaan verschillende verhalen. Nu zijn we bijna bij het diepste punt. Kijk, dit is een hele kuil, dus dat is vrij groot. Kijk, dit plekje is altijd nat, altijd vochtig. Soms is het groene drap, nu is het alleen maar een beetje zwart. Er gaan een aantal verhalen over deze plek. In één verhaal gebeurt het dat in een herberg zitten allemaal mensen die zitten te drinken. En er is er eentje bij die... die Die drinkt een beetje veel en die wordt een beetje overmoedig. En op een gegeven moment begint hij van alles te roepen. En de mensen om hem, de stamgasten, gaan hem natuurlijk uitdagen van durf jij wel niet. En je zit hier een beetje te bluffen. Nou, zegt hij dan. "Eh, Als jullie dat zeggen, nou dan durf ik wel te beweren dat ik de Witte wief uit wil dagen. En het wordt helemaal stil in de herberg. En iedereen kijkt om zich heen, kijkt naar hem toe. Hij denkt, oh jee, wat heb ik nou gezegd? Maar ja, kan niet meer terug. En dan gaat hij terug naar huis en denkt, nou, morgen moet ik dan naar die kaal toe. Hè? En nou ja, hij denkt, weet je wat, ik hoef natuurlijk niet te lopen. Ik ga met een paard. En ik neem een haarspit mee. Een haarspit is een, een werktuig. Het lijkt op een grote spijker met een ringetje eraan waar je je zijs op kunt slijpen. En dat heeft te maken, dat heeft ook kun je zeggen, oogsten, uh, uh, met vruchtbaarheid. Dat is een van de dingen die bij Witte Wieven terechtkomt. Want ze helpen ook bij het uh, oogsten van uh, het gaan en zo. De boer, helpen ze de boeren. Nou, die boer gaat dus de volgende dag op stap tegen zonsondergang. Ja, want dat moet, anders zie je ze niet. En hij komt aan en dat uh, Stapvoets. En op een gegeven moment, uh, hij is er bijna. En dan ziet hij al in die kuil, ziet hij wat witte city omhoog komen. Met die zwarte, zwarte ogen. En die kijken hem al een beetje verbaasd aan. Zo, wat komt die man hier doen met zijn paard? Maar hij moet dat ding erin gooien. Hè? En op een gegeven moment denkt hij, hij, hij smuit hem erin, keert zijn paard. En hij holt, als een in groot galop, holt hij weg. Maar die witte wieven, die zijn ook niet gek en die zijn ook nog bovennatuurlijk, dus die gaan er uh, onmiddellijk achteraan. En dan, nou, dat gaat ze honderden meters door en dan is hij eindelijk bij zijn boerderij. En dan weet hij nog net op tijd die staldeur open te gooien, paard erin en die deur gaat dicht en met een gigantische knalk wordt het hartspit in de deur geboord nadat die wieven hem, <laughs> hem achterna hebben gegooid.
1: Dat is één van de verhalen. Dat is één van de verhalen. Maar hoe ben jij uh, 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 terechtgekomen in in de materie van de de witte wieven? Oh, dat uh, dat is al gebeurd toen ik kind was. Ik
0: uh, woonde in Amsterdam, maar ik logeerde vaak bij mijn grootouders in Deventer. Of in Kolmstraat, achter Deventer. Die hadden een klein boerderijtje. Het was nog een klein dorp ook, woonden misschien honderd mensen. En uh, op een gegeven moment was er een enorm, on- het was zomer, er was een ontzettend onweer. En toen het uitgeraasd was, lag het al het graan op de akker helemaal plat. En, en uh, nog uren dampten uh, de nevels over de velden. En op een gegeven moment trokken die op. En toen kon je de bossen in de vette zien. En toen stond ik met mijn opa buiten en, uh, te kijken naar de ondergaande zon. En toen zei hij: Zie die bossen daar in de vette? Hij zegt, uh, daar wonen de Witte Wieven in hun grafheuvels En die kunnen maar beter niet komen. En zeker niet in de
1: buurt, want die zijn niet te vertrouwen. Maar zei hij dat een beetje met een knipoog, wat een opa wel doet uh, naar zijn kleinkind? Of was het toch wel serieus?
0: Nou, volgens mij was het wel serieus. Volgens mij geloofde hij daar wel in. En hij vertelde er ook wel eens over.
1: Ja. Misschien kan je dat nu ook wel even vertellen, want dat schrijf je ook in je boek. Uh, volgens mij was het na die avond van dat uh, onweer dat jij naar bed ging en toen. Ja, uh, nou
0: ja, ik dacht natuurlijk nog even na, we hadden nog even na gepraat over, over die, de, het onweer en over de, de schade en over de witte wieven. En op een gegeven moment moest ik naar bed. En uh, nou, je had een deel in, in het huis maar, en je had ook de mooie kamer. En bij die mooie kamer zat een klein opkamertje, moest je een trap, kwam je op... ...in die opkamer. Onder de opkamer zat weer een een voorraadkelder. Dus dat was allemaal heel logisch bedacht. En ik logeerde daar altijd. En ik had er al vaak geslapen en dit keer ook weer. En uh, ik was, uh, ja, ik sliep al een tijdje. En op een gegeven moment uh, werd ik wakker en toen keek ik rond en toen zag ik... ...ik denk, hé, ik ben vergeten de de lamp uit te doen of iets dergelijks. Het was heel licht... Ik kon uh, dingen aan de muur zien hangen. Ik kon, uh, uh, nou, alles was goed te herkennen. Ik denk dat kan toch niet? En nee, de lamp was uit. Klopt niet. Ik denk zou het dan van, uh, vanuit de kamer komen? De nee, deur was dicht. Ik heb de deur nog open gedaan. De mooie kamer was pikdonker. Ik ben zelfs naar buiten gegaan. Ik heb aan de luiken gemorreld. Nee, ik kon niks zien. Nou, en Toen kwam ik in de... ...slaapkamer terug en toen zag ik dat het licht heel langzaam maar weer afnam. En uh, op een gegeven moment was het weg. En de volgende dag vertelde ik dat aan mijn opa en mijn moeder. En die zeiden, ach ja, dat hoort bij het huis, dat is nou eenmaal zo. Ja. Maar het verhaal is nog niet afgelopen. Jaren later moest het huis wijken voor een nieuwbouwwijk met een aantal andere woningen. Er werd een opgraving gehouden, want er was bekend dat er in de omgeving waarschijnlijk prehistorische resten zouden zijn. Nou, die zijn inderdaad aangetroffen. Uh, getroffen. Er uh, zijn plattegronden van uh, boerderijen gevonden, er zijn uh, uh, urnen gevonden, er zijn, er zijn zelfs dingen uit de Romeinse tijd gevonden. En een van de uh, punten van een uh, ijzertijdhuis, een prehistorisch huis, kwam precies uit op de plek waar het huisje gestaan had. Dat zou best eens de plek van dat op kamertje geweest kunnen zijn. Verklaren kan ik het niet. Ik heb er ook geen reden voor. Nee, ik ik zou niet weten wat de link is. Maar het is toch wel opvallend. Ja. Je weet maar nooit. Nou, dan is er nog een mooi verhaal. Dat gaat over... ook weer zo'n afgelegen huisje waar een boer en zijn vrouw woont en uh, die wonen niet zo ver van deze kuil vandaan. Achter de heuvel hier zou je het bijna kunnen zien als het nog besta- zou bestaan. En uh, ze wisten dat de Witte hier woonde, daar hoorden ze wel eens wat over. Maar verder nooit gezien. Maar op een zekere avond, ergens in najaar, heel donker, een beetje mistig, kwam de vrouw naar buiten om nog even emmer water te halen en kijk ze... Tot een grote schrik. Midden in het gezicht van een wit wief. Met die grote kalswarte ogen. En helemaal wit. En die zei tegen haar. Jij zou eigenlijk met mij mee moeten gaan. Naar de witte wieven, Want wij wonen daar. We wonen daar heel fijn en heel mooi. En dat zou ook vast iets voor jou zijn. Want die man van jou is helemaal niet aardig. Daar heb je helemaal niks aan. Je zou eens mee moeten. Ja, maar die vrouw denkt. Dat kan ik wat niet doen. kan ik niet weglopen. En... Uh, zo gezegd, zo gedaan. En nou, er gingen een aantal dagen voorbij. En op een gegeven moment stond het witte wieven weer. Waarom kom je nou niet mee? Ja, maar... Ja, ja. En in de verte hoorden ze de witte wieven. de andere witte wieven zingen. In het woud hoorden ze een mysterieus gezang. En zij keek een beetje. En ja... Nou, ze gingen een aantal keer voorbij. Op een gegeven moment was die man weer heel vervelend geweest. En schelden en doen. En toen kwam die... Uh, dat witte wief kwam weer. En uh, nou, toen is ze uiteindelijk toch meegegaan. Nou, die man zoeken. En er lag nog een klein kind alleen in bed. En, en die was ook niet toegedekt. En hij wist helemaal niet wat er aan de hand was. En op een gegeven moment heeft uh, boer, een paar boeren uit de omgeving gevraagd. Weet heb je, hebben jullie haar soms gezien? Nee, niemand had haar gezien. Nou, hij snapte er niets van. Hij zegt, dacht op een gegeven, nou, die gekke witte wieven, die zouden wel eens iets gedaan kunnen hebben. Misschien hebben ze haar wel meegenomen. Dat weet je maar nooit met hun. En toen heeft hij een aantal boeren uit de omgeving bij elkaar gehaald. Op een grote met een paard, en wagen en met een hele hoop lawaai naar die kuil gereden. En die witte wieven uit hun kuil gejaagd. En toen die vrouw meegenomen. Nou, die is teruggegaan en eerst was ze heel blij... En ze vond het natuurlijk fijn om, 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 om weer bij dat kind te zijn. En ze kon, deed haar werk weer. Maar er was één ding wat ze wist: dat, dat had hij uh, een van die wieven gezegd. Als je, als je ooit terug moet of kan, dan moet je oppassen dat hij geen rare dingen zegt. Hij mag nooit tegen jou zeggen: wegvijken. Want dan is de betovering verbroken en dan moet je voor altijd terugkomen. Nou, dat gebeurde dus, daar kon je op wachten, hè? Eén keer, twee keer. En de derde keer, weg jouw varken, in een woedende bui. En de vrouw was weg. En hij heeft er nooit meer teruggezien. Hij heeft ook geen poging meer gedaan om op te halen. En alleen als het s'avonds heel stil was in het najaar. En hij deed de deuren open om te kijken of hij nog iets zag. Dan hoorde hij heel in de verte hoorde hij het gezang van de vrouw. Van de witte wieven.
1: En dit keer was zijn vrouw erbij. Dit zijn wat verhalen die die zijn opgetekend door Staring en Picard. Uh, Nee, deze niet. Picard heeft geen verhalen opgeschreven. Wel uh, Staring. Maar jij hebt uh, ooit besloten om uh, wel een boekje te gaan schrijven over Witte Wieven. Uh, Maar het boekje heet Witte Wieven en Elven. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, uh, nadat ik dat
0: uh, uh, van mijn grootvader had gehoord, in, in Het is het eigenlijk een hele tijd blijven liggen. Ik ben er niet meer bezig geweest. Uh, later, toen ik wat artikelen voor een krant begon te schrijven, heb ik het er nog wel eens over gehad. Maar ik had toen ook in het museum, in de documentatie van het museum, had ik uh, stukken gevonden, documenten gevonden... ...waarin over die Witte Wieven werd geschreven. En toen ben ik gaan uitzoeken waar het nog meer gebeurde, waar nog meer overleveringen waren. Nou, dat was in een groot deel van Oost-Nederland, in Drenthe, in uh, Twente. Saland en in de achterhoek. En toen dacht ik, nou, daar moet toch iets mee gedaan kunnen worden. Er zijn een aantal soorten verhalen, er zijn wat kenmerken waar ze wonen, maar er ontbraken nog wat zaken waarvan ik dacht, ja, ik kan er verder niet veel van maken, behalve dan van dit. En toen uh, kwam ik op een gegeven moment in Engeland. Ik had een, een congres uh, in. Uh, ...Napels gehad en ik had een Engelse archeoloog ontmoet en die zei, kom eens een keer bij ons kijken en uh, kunnen we eens kijken wat voor overeenkomsten en verschillen we in archeologische vondsten hebben. Nou, dat heb ik gedaan en uh, ben de Noordzee overgestoken met de hovercraft. Een hele boeiende ervaring, 120 kilometer per uur over het kanaal heen. En toen kwam ik in Southampton bij de Pieterstone... Die uh, bij de Universiteit van uh, Southampton werkte. En wij zijn toen op pad gegaan. We zijn naar Stonehenge geweest en Evenbury. en ook in de musea rondgekeken. En uh, daar zagen we een aantal bekers klokbekers die uh, ook in Nederland bekend zijn. Dat is de klokbekercultuur. Dat is van de klokbekercultuur, zeg maar van 4000 jaar geleden. En die bekers leken in vorm uh, veel op een omgekeerde klok. En ze waren ook vaak heel mooi versierd. En het viel me op dat die bekers daar in de omgeving van Stones dus en Evenbury heel veel leek op die bekers van ons. En later is Pieter bij mij op bezoek gekomen die heeft bij mij in de collectie rondgekeken en hem viel hetzelfde op. Nou, we konden maar één ding daaruit afleiden: dat die bekers op de een of andere manier iets met elkaar te maken hadden. En er was een mogelijkheid dat de bekers van de Vele of de makers van de bekers van de Vele op een gegeven moment ook de zee zijn overgestoken. En in de plek van op de plek van Stonehenge zijn gaan wonen. Dat, dat er dan handels
1: uh, dat er dan handel was onderling?
0: Ja, ja, dat was zeker, want dat, dat was onbekend. bekend van het klokbekervolk dat die uh, zich met zijn monumenten en zijn vondsten uitstrekte van uh, Ierland tot in Tsjechoslowakije en van Nederland ja. tot, uh, tot aan Zuid-Spanje en uh, Noord-Italië toe. Ja.
1: Goed, dan heb je dus overeenkomsten in, in de bekers. Ja, ja en, en nou ja, toen heb ik ook maar het, plan,
0: het stoute plan geopperd. Van, nou, dat zou best eens kunnen zijn geweest: dat die boeren van de Velo op een gegeven moment met hun bekers en hun pottenbakkers de zee zijn overgestoken en een Stonehenge zijn gegaan. Waar ze op een gegeven moment misschien wel een aandeel hebben gevormd in de aanleg van dat allergrootste Stonehenge. Want er zijn meerdere fases van dat bouwwerk geweest.
1: Maar dan zijn we nog niet bij de Elven
0: beland. Nee, ik, uh, in de, op diezelfde reis ben ik ook naar, uh, nog verder gegaan. Naar Clastonbury, een hele bekende plek. O- o- over, uh, waar allerlei verhalen eronder doen over Koning Aarten. Daar is Cornwall ook naartoe gegaan. En ik kwam steeds op verhalen uit. Ook in boeken die ik daar gekocht heb. En, en verhalen die ik daar hoorde van mensen. Dat er uh, Koning Aarten uh, daar was niet veel van bekend. Er waren geen schriftelijke bronnen, er waren geen archeologische vondsten. En eigenlijk wisten ze helemaal niet of hij sowieso ooit geleefd had. En de mensen in Engeland zeggen dan van, nou als hij niet geleefd had, hadden we hem wel uitgevonden. Zoveel verhalen bestonden er over hem. En toen dacht ik, ja, maar er moet ook een andere verklaring voor zijn. En toen ik die uh, verhalen uit die... Als Arthur uh, Cyclus is doorgaan spitten, dacht ik, ja, maar dit zijn eigenlijk geen gewone mensen. De hier kleeft iets aan van uh, een soort magische uitstraling. Uh, ze doen dingen die eigenlijk niet menselijk zijn. Ze gaan op zoek naar de graal en niemand komt terug. En, en er is een, uh, een, een toveres, een Morkanen-Lavee, die ook een hele bijzondere rol had. Die zou een schoonzus van Arthur zijn. Er was een uh, dame van het meer, de Lady of the Lake, waar Arthur zijn uh, zwaard ooit vandaan had gehaald. Het was de Excalibur. Excalibur. En wat later ook weer aan de Lady of the Lake terug is gegeven. Nou ja, het zijn van de figuren die... ...bijna magisch zijn en die, die een hele speciale rol spelen. En toen ik dat me realiseerde, dacht ik... ...ja, maar dit, dit kun je ook niet als een historisch gegeven zien. Dit zijn gewoon allemaal mythen die te maken hebben met mensachtige wezens. En dat zijn eigenlijk, zijn het, als je het in de versie van, van de, de, de Engelsen en in de Ieren bekijkt... ...zijn het elfen... Maar dan niet elfen, zoals die gevleugelde wezentjes uit de 19e eeuw. Maar elfen zoals je die tegenkomt in de film The Lord of the Rings. Die zelf een, leven, een leger kunnen vormen... en samen met de mens optrekken tegen de vertegenwoordigers van het kwaad. Ja. En die zijn... Sterfelijk of of niet? Ze zijn in principe niet sterfelijk. Dat blijkt ook uit uit de film van de Lord of the Rings. En ze hebben ook landen waar ze kunnen leven en altijd jong kunnen blijven. Ze hebben eilanden ergens in de oceaan, de westelijke paradijselijke eilanden. Avalon. Ja. En ze hebben ook uh, ooit, uh, zijn ze volgens de verhalen verslagen door de Kelten. En toen hebben ze een afspraak gemaakt. De mensen gaan voort het bovengrondsleven. En de elfen gaan ondergrondsleven in grafheuvels en onderaardse rijken en paleizen enzovoort.
1: En toen dacht jij van, hé, hey, ik zie hier een connectie met de Witte Wieven? Ja, want
0: er zijn een heleboel voor- uh, overeenkomsten. Uh, Witte Wieven wonen in grafheuvels en moerassen. Elfen wonen in grafheuvels en andere onderaardse plekken. Uh, ze, ze hebben allebei een hekel aan ijzer. De Kelten waren de veroveraars met hun ijzeren zwaarden. Maar hier is ook iets gebeurd waarom Witte Wieven angst hadden voor ijzer. Ja. En uh, ja, In Engeland heeft het een veel grotere omvang, een veel grotere impact. Hier is het gebleven bij witte vrouwen. En die wonen op bepaalde plaatsen. En daar zijn bepaalde uh, verhalen mee verbonden. Maar in Ierland en Engeland, of Groot-Brittannië, daar heeft het een enorme impact. Er zijn honderden verhalen, misschien wel duizenden verhalen, die met die elfen te maken hebben. En in een hele andere setting. Ze spelen een hele belangrijke rol. En wat uh, ook... uh, Opvallend is dat die ieren, of de elfen zijn wel verslagen door de Kelten, maar ze waren uh, spiritueel en magisch veel sterker dan hun uh, vijanden. En uiteindelijk zijn die Kelten dat ook op een gegeven moment ingezien en de tijd voorbij. En uiteindelijk werden die elfen hun godenras, de goden van de Kelten, waren voornamelijk belangrijke wezens, mensen. Uit het Elfenvolk. Ja, nou dat is hier natuurlijk nooit gebeurd. Nee, dat is nooit gebeurd. <laughs> maar z- hier wordt ook nooit gesproken over een andere wereld. In, in uh, Groot-Brittannië en Ierland is de andere wereld een begrip. Als je het daarover hebt, weet iedereen waar je het over hebt. Ja. Dat is een andere wereld die parallel is. Die naast je kan zijn, bij wijze van spreken. Het kan zijn dat hier de grens ligt van de andere wereld. Hier aan de rand van die...
1: En nu wijst Ruud op uh, de bodem van de wievenkoelen.
0: De, dat de, de grens is van de, de andere wereld... In, in, uh, aan de andere kant van de grote plas kun je daar instappen en een bedden. Je kunt uitgenodigd worden, je kunt er toevallig in terechtkomen. Alleen als je er eenmaal bent, moet je niet meer teruggaan. Want de tijd loopt daar anders. Veel langzamer, veel korter. En als je terugkomt, dan gaat het mis, en
1: uh, ver- verval je tot gruis. En nu uh, hebben we in Nederland een dominee gehad die schreef uh, over de Witte Wieven. En nu hadden we in Engeland... Ook een, uh, een, een dominee die heeft geschreven over uh, het, uh, hoe, hoe elfen leven en wonen. Ja, dat is uh, Robert uh, Kirk. Die woonde in
0: Aberfoyle. Die was dominee van een heel klein dorpje. En die had als gewoonte om uh, elke dag te gaan wandelen naar Doom Hill. En volgens uh, de overlevering... Spannende titel ook. Ja, <laughs> volgens de overlevering was dat een heuvel waar het elfenrijk zich bevond ondergronds. En hij had daar op de een of andere manier. ...manier iets mee te maken. Hij schreef ook al zijn ervaringen op. Hij vertelde dat hij daar vaak kwam... ...en contact had met die elfen. Hij heeft er van alles over opgeschreven. En uiteindelijk... ...op een gegeven moment was Robert Kirk... ...die was weg, verdwenen. En uh, de mensen uit de kerk... ...zeiden van ja... ...hij uh, zit waarschijnlijk... In die, uh, ...in die heuvel van die elfen, Maar dat uh, hebben ze niet kunnen ontdekken... Eén keer heeft hij zich nog laten zien. Hij heeft zich aan zijn neef laten zien. En hij heeft gezegd, als je mij nu nog een keer ziet, moet je een mes langs mijn hoofd gooien. Want dan is de doem verbroken. De band verbroken. En dan kan ik terugkomen. Maar dat suggereert dan eigenlijk dat hij misschien niet vrijwillig daar was. Dat wordt gezegd natuurlijk. Het kan ook zijn dat hij dat wel wilde. En dat het verhaal in de wereld is geholpen om het in een kwaad daglicht te stellen. Maar die neef was zo bang toen hij die uh, verdwenen... Uh, oom van hem zag, dat hij dat mes niet durfde te gooien en daarna is hij nooit meer gezien. En er is wel een graf
1: uh, op het kerkhof van Ebbevoo, maar men zegt dat daar niets in zit. En niemand heeft ooit aanstalten gemaakt om dat eens uh, op te geven?
0: Nee, dat hebben ze niet (laughs)
1: gedaan, maar ze hebben wel zijn aantekeningen gevonden en dat hebben ze in
0: een boek uitgegeven.
1: Er zijn dus veel overeenkomsten tussen witte, wieven en elfen. Uh, Er zijn ook verschillen. Er zijn ook verschillen, ja.
0: Uh, Over witte wieven weten we vrijwel niets. Over de elfen weten we heel veel. En uh, het is ook zo dat het uh, hier alleen maar aan een bepaalde gebieden gebonden is aan de hogere zandgronden. En elfenverhalen die vind je in Groot-Brittannië, in Schotland, in Wales, in, in Cornwall, in het grootste deel van Ierland. En uh, het, het is al, daar worden ze algemeen nog steeds geaccepteerd door een deel van de bevolking. Dat is hier helemaal absoluut niet het geval. Hier wordt er een beetje lacherig over gedaan. De Witte Wieven, ja dat zijn nevels lieten. En als het donkere tijd van het jaar wordt... Een, ...komen de nevels op, dat zijn dan de witte wieven. En dat zul je in Engeland of uh, Ierland niet gauw horen zeggen.
1: Hebben die witte wieven ook misschien... ...dat vraag ik me dan altijd af... ...want het zijn eigenlijk fysieke dames... ...maar wat mij ook opviel toen ik je boekje las... ...het het zijn ook dames die uh, ook heel erg uh, uh, behulpzaam waren. Ja, Ja,
0: en dat kun je van de elf ook zeggen... Uh, ze waren behulpzaam in de zin dat ze boeren vaak hielpen bij de oogst. En dat deden ze soms zichtbaar en soms onzichtbaar. Soms werd de boer wakker, was de hele akker keurig gemaaid en uh, het koren in schoven opgezet. En ze hielpen kraamvrouwen vaak bij de bevalling. Dus ze waren wezens die uh, eigenlijk uh, toch contact hadden met mensen. En eigenlijk hebben de uh, kruidenvrouwen... De de witte wieven, ik ik denk dat dat die verhalen de oudste verhalen van Nederland zijn. Ik denk ook dat witte wieven niet... ...schimmige figuren waren of uh, vreemde witte vrouwen... ...maar dat ze waarschijnlijk een rol vervulden in, in de samenleving van, van, van heel lang geleden... ...misschien wel in de bronstijd of zo. Misschien waren ze de kruidenvrouwen van toen. en De vroegere, wat, wat ze noemden, de heksen misschien? Ja, wat later, in, to, toen het christendom er eenmaal was... ...toen werd natuurlijk alles was oud, wat oud was verketterd. En ook vrouwen die dezelfde tradities erop nahielden... Uh, Kruidenvrouwen, wijze vrouwen, die hielpen bij bevallingen en andere zaken. Ja, dat waren vrouwen die, ja, dat was niet, niet, niet christelijk, dat kon niet. Je had christelijke geneesheren en die studeerden daarvoor en die moest je ook duur betalen. En daarom ging de gewone bevolking die ging naar de kruidenvrouw toe. En dat ging ook altijd goed, behalve als er iets engs gebeurde, besmettelijke ziekte of er was oorlog. Ja, dan moest er een zonderbok gev- gevonden worden. En dat was dan meestal de merkwaardige vrouw die ergens aan de rand van het dorp woonde. En dingen
1: deed die eigenlijk ook het daglicht misschien niet konden verdragen. En tot besluit: weet jij, en ja, want in deze omgeving, eh, worden de witte wieven nog gezien?
0: Dat zou ik niet durven zeggen, want ik heb het nog van niemand gehoord. En als een achterhoeker een wit wief zou zien, zou die het niet vertellen. Ik heb wel eens. Eh, toen ik in, uh, een jaar in het museum van Aalst werkte, gesproken over uh, uh, die witte vrouwen en uh, toen vroeg ik wel eens wat zij daar nou van vonden van die verhalen en er werd er altijd iets gezegd. Van, ja, dat zijn maar verhalen, dat moet je niet geloven. Dat je, dat, dat. Dus als je dat hier zou vragen, zouden ze waarschijnlijk altijd zeggen van, uh, nou, nee, is onzin, moet je niet. Uh, dat is niet zo. Dat verbaasde me trouwens. Ik had g- g- gedacht dat verhalen nog wel. Uh, lang zouden ze zijn blijven hangen. Maar ze zijn voor het laatst herhaald, opgetekend in de jaren dertig. En daarna is het eigenlijk niet meer gebeurd.
1: En vergeet uh, jezelf niet, Ruud. Want jij hebt natuurlijk je boekje uitgebracht. En dat is ook de reden dat ik in contact met jou heb kunnen komen. Ja, maar ik, ik, ik vind het altijd leuk om
0: uh, al waarschijnlijk vreemde zaken die ik tegenkom bij mijn naspeuringen in boeken en en documenten en archeologische vondsten... om dan me af te vragen, wat is is dit? Wat wat is hier in de hand? Wat wat stelt dit voor? En dan net zo lang te zoeken tot ik weet wat het is. En in dit verband uh, was uh, uh, de de ontdekking van de Witte Wiva verhalen één ding... maar het zou nooit verder zijn gekomen dan dit... Als ik in Engeland niet op uh, al die uh, mythen en, uh, en verhalen van de elfen, die vaak uh, min of meer gelijk waren, was gestoten en uh, had gedacht van ja, maar dit gaat veel verder, dit gaat uh, over de zee heen en dit heeft veel meer invloed. Wat wij niet meer hebben bij ons is eigenlijk alles wat er omheen hangt verdwenen en daar is, leeft het nog, er wordt over geschreven, er zijn schilders geweest die de ...prachtige schilderijen over hebben gemaakt. Dus er zijn bibliotheken vol volgema- geschreven met uh, deze
1: materie. En dan ben jij in Nederland dan degene die uh, op jouw beurt... ...of op jouw manier de verhalen dan uh, in leven houdt. Ja, en uh, nou, als ze doorverteld worden... ...en uh, er zijn nog flink
0: wat uh, hardvuren hier in de Achterhoek... ...met een mooie plek of in een herberg... Maar die verhalen weer opnieuw worden verteld... ...zou ik dat heel leuk vinden.
1: Nou, dan hoop ik dat wij daar in ieder geval aan kunnen bijdragen. Ruud, dankjewel. Ja, dat gebeurt bij deze. Je luisterde naar Magisch Nederland, de podcast. Met dank aan onze gast en gids Domestiek Nederland, Ruud Boorman. Kijk op onze website magischnederland.nl voor meer informatie over onze gasten. En hou onze socials in de gaten voor extra beeldmateriaal. Vond je het een leuke aflevering? Laat het weten via je podcast-app. Of stuur ons een mailtje naar info.magischnederland.nl. Met dank aan Remco Damen en Lotte Albers Productie. Mijn naam is Sier Groeneveld en over twee weken zijn we weer met een nieuwe aflevering. Als gast hebben we dan Manon Tromp en gaan we het hebben over natuurmagie en krachtvelden. Tot dan!